0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是二零二零年的九月八日，那全球的市场呢，基本上进入到一个修正盘整的状况。其实我一直相信，吼，不管是投资市场，或者是人生、工作、家庭。你总是会是有高低起伏、高潮低潮，但是最终呢，就会归于一个平衡。其实投资市场也是一样的，哈，也就是经过了一番的这个高潮之后，总要修正一下，那这个时候才会慢慢找到平衡。那修正完之后，也许就会创造另外一波高峰。我觉得这样子的一个逻辑跟道理，如果大家可以。认同跟理解，你在投资上面应该投资的胜率会高很多。就像现在是秋天，秋天的天气就微凉，在极热之后开始进入到微凉的天气，让大家稍微从急躁或者是冲动的性格里面呢，转换到一个比较平衡、比较缓冲的一个情绪。那所以秋天通常也给大家一种就是秋收哦，一个收割的一个概念，让大家有机会去思考、反省、检讨。今年已经过了一半喽，那有什么是你获得的？有什么是你该检讨失去的？那我跟各位分享一下，我在我常常追剧 Netflix， 那它里面真的太多。以前我曾经很想看，但是却看不到。我都可以很集中精神的在 Netflix 就是把它看完这些剧哈。比如说我那个年代，我因为大学联考啊，我很喜欢看的《悠悠白书》，我居然可以在这个 Netflix 里面完整的把它看完了。那很多很多小时候的回忆。那最近我居然看到一部 Netflix 的影集电视剧，叫做。呃，眼镜蛇会馆还是眼镜蛇道馆？那基本上我对他这五个字是完全不感兴趣的。可是，就因为他里面在简介说明的时候，他提到了《小子难缠》的两个男男主角，吸引我的目光。后来我去看，原来是他是在讲《小子难缠》，就是我们大概是。六零年代，呃，六十岁，呃，不是六十岁啊，哈、哦，就是六年级生、七年级生，甚至五年级生，那个时候应该很印象很深刻，一个非常热的一部电影叫做《小子难产》，他好像拍了三集吧。那里面描述的就是，当然就是好人被坏人欺负，结果好人呢，美国人。遇到了日本的工程先生，教了他空手道，然后在正规的比赛场合把坏人打败了。那通常电影就是这样演完了。可是居然这个眼镜蛇道馆，他在演的是他们长大，应该是差不多四十几岁、五十几岁的时候，他们现在是变成什么样子，然后再次的冲突，再突再次的对立。我觉得。好棒哦，因为可以看到我们以前看完电影就觉得后面的结局自己想象嘛。那 happy ending 通常也不见得王子跟公主不见得一辈子都幸福快乐，所以那个这部戏吸引我看下去就是坏人因为他的失败，他没有办法这个离开失败的这个阴影，所以他就离婚，然后小孩子不谅解他，然后酗酒失业。过得很惨，为什么坏人一定要这样呢？那他难道他不能振作吗？那好人呢？就是他开了一家汽车的这个销售商，那基本上很经营很成功，所以住豪宅，跟老婆感情很好，呃，有一个漂亮的女儿。所以，难道好人就一定就是这种结果吗？其实不然哦。其实，我觉得这里面我很喜欢的是，这个坏人其实他一直想要振作，他也对于过去的。呃，做的不好的事情忏悔了，可是他就就一直振作不起来，所以他打算从哪里跌倒从哪里爬起来，所以就开了眼镜蛇的道馆，想要去从他过去他的专场去回复到他的这个呃成功。那这个成功人是过去的阴影，就是坏人就是很坏，所以当他看到这个眼镜蛇道馆开的时候，他就。非常害怕有那个阴影就回来，就是从小被欺负，所以他极力想要去阻止这个道馆。后来他发现阻止不了，就干脆自己开一个新的道馆去跟他制衡。那中间发生很多的故事，我觉得很有趣，因为两个成年人就因为小时候的这个这个阴影哈、哦，然后让他们个人生有了很多的改变。所以回到我要跟各位讲的是，其实人生真的永远是在。平衡的状况，就算你努力追逐成功、努力追逐财富的过程，你其实一定在某一些地方，可能是有一些你不如意或者是不满意的地方。就算你很有钱、很成功了，你也一样会有你不满意、不如意的地方。人生就是这么美妙，人生就是平衡的一件事情，一切都是最好的安排。所以。如果你可以用这样的思维去看待很多的事情，包含你的投资经验，包含你的工作，包含你的家人，包含你的感情，你会发现没有什么好去计较在意的。因为你失去的，可能你会在其他地方得到，也可能你一段时间就会得到。你获得的也不要太骄傲，你可能一段时间也会失去，或者在别的地方失去些什么，这是一定会发生的事情。那如果是这样反归反观回投资这件事情的话，你会看到市场修正了。那因为前面涨很多嘛，所以它就修正了。所以基本上这个修正也是一个健康的状况。可是如果你因此而害怕去了解为何修正，以及修正之后何时回来，你该采取什么样的措施，你可能就会错失下一波财富。那拱手把钱，财神也把钱放到你手上的一个关键哈。那最近讨论很多的，包含我要受邀，就是一些直播或者是节目讲这个劳保年金要修改的这个问题哈。那大家，我我我有试图的去做了一个问卷调查，大部分的人是认同的哈。那我觉得认同就代表大家对于现况是理解的。因为平衡嘛，我在讲平衡。你老保年金缴的人的钱少，然后要拿钱的人多，哦，它不是亏损哦，老保年金并不是亏损，他的投资绩效并不是亏损，哈、哦，平均应该在三到四个百分点的这个投资收益率。可是呢，他因为缴的劳保的人钱少，然后付出去的多，那就变成必须是一个亏损的。一个状况，所以你必须要平衡过来啊，那你就只能怎么样减少支出嘛，吼。所有的事情，你只要用平衡来看待的话，你会发现很多的机会你都看得到，也不再会去害怕逃避了。接下来进入到我们2020年的9月8日全球市场盘势轻松聊。那么在周一的时候呢，美股因为假期的关系休市，那欧股呢，因为没没有美股的干扰反而在周一的时候是收高的吼。那尤其是英国上涨到了这个 2.39%， 然后德国也上涨了 2.01%。那大家又从这个科技股的干扰因素之下呢，没有美股的干扰，然后就欧股就反弹了。那当然，欧股是相对来讲对。美股来讲是一个比较低的一个机器的一个市场，那大家都会担当然会担心它的景气不好嘛，好，所以大家的焦点都在美股。那我也在这里面不同的地方也提醒大家，可以稍微关注一下欧股。那欧股受惠于这个中国的市场哦，因为欧洲很大的市场，外销市场是在中国，所以中国好，通常欧股也会表现得不错。那在雅股的部分呢？像台股是量缩小跌，吼，周一的时候，那当然是因为科技的影响。那资金从电子开始转到传产喽。那相对来讲，就是美国中美贸易战是一个科技战嘛，所以通常如果中美贸易科技战，通常也会受惠于台股啦。吼。但是台股前一阵子也涨多了，我讲到平衡，所以最近的这个价跌可是量缩。通常价跌量说代表大家是吸售 的， 就是他不会去把持股卖 掉， 因为他还是看好后续的行情的表现。所以目前的这个观望的状况、修正的状 况， 就要期待下一波 有， 比如说外资的大幅度的进 场， 或是美国有更好的消息或疫情更好的消息。那目前亚洲应该会是在一个盘整的格局上。那能源的部分。周一下跌，因为这个沙特呢，他调降了这个原油售价，他主动调降哎、欸，那当然是因为需求不明确嘛，他希望可能赶快把他的库存销光，那所以原油就下跌了，布兰特原油下跌了一点五 percent， 来到了四十二点零三。那金价呢，基本上也没有特别的上涨，因为美国休息的情况嘛，没有特别的新的数据。那现在最强的货币就是人民币喽。那台币也也兑换美元来到二十九点五四，哈，相对来讲也是强势的。那美元指数就是三点零五，这是二零二零年的九月八日全球市场盘势轻松聊，这里是完全配奇笔记，我是郭俊红，投资讲白话。关注我，陪你一起理财。